0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Clonistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso JC Express, quarta-feira, 27 de julho de 2022 e, claro, mais um programa muito especial, lembrando que este programa aqui na grade de programação da TV Jovens Cronistas é aquele programa que a gente dedica né, para tratar de assuntos temáticos mesmo, temas específicos né, e trazendo, claro, pessoas que são especialistas aí nesses respectivos assuntos. O programa de hoje é um programa muito especial, porque é um convidado que é de casa, né? Já é de casa da TV Jovens Clonistas e que está lançando aí mais um livro. Ele que esteve aqui da última vez para falar do livro que ele havia lançado naquela, naquele período e agora volta para falar de outro livro. Estamos falando aqui de Fausto Oliveira, ele que é jornalista especializado em indústria e infraestrutura, idealizador da Rib, a Rib, a Revolução Industrial Brasileira, autor de One Cap que foi o livro que nós tratamos na última live, da, na última vez que ele esteve por aqui, e agora está lançando este livrinho, né, que é O Estado e Desenvolvimento Existe Solução Fora do Livre Mercado, editado pela editora de Cultura. Fausto Oliveira, seja muito bem-vindo à TV Jovens Clorrentes mais uma vez. Você já é de casa, então eu passo a palavra para você, para você cumprimentar o nosso público mais uma vez, né, e é, agradecer por ter aceitado o nosso convite para a gente falar deste livrinho aqui, que é muito bacana, introdutório e tal. Uma leitura muito dinâmica, bem fluida e que a gente vai recomendar para o nosso público para que possa adquirir, enfim, possa também, é, na medida do possível, comprar este livro para que a gente possa ter e continuar naquela formação da tal massa crítica que você também fala e permeia bastante este livro. Boa noite, você é muito bem-vindo.
1: É isso aí. Boa noite, Cláudio. Obrigado por me chamar mais uma vez. Eu gosto muito de conversar com você. Eu sempre falei isso, né? Os nossos papos aqui, desde quando a gente fazia um programa mensal lá um tempão atrás, já eram sempre papos muito bons, muito produtivos e ricos, né? O Cláudio é um camarada. Se você que está chegando aqui agora não conhece, o Cláudio é um entrevistador de excelência. É um baita jornalista. É um cara que pô, é, tá, tá com o um pensamento ali na ponta, na fronteira e acompanha as questões e portanto presta um serviço à sociedade muito relevante ao abrir esse espaço para vozes né, que não são hegemônicas como eu mesmo, né, sou um deles, e sabendo dialogar com essas pessoas. Então, é, eu sempre aplaudo muito a jovens cronistas, o esforço de vocês, em especial esse meu amigo que é o Cláudio Porto, né, que mais uma vez vou ter a honra de conversar com ele. É, que agradeço naturalmente pela oportunidade de me, que me abre né, novamente divulgar um trabalho que eu estou lançando aí, um trabalho de livro num né, um formato que é difícil no Brasil o né, um, Brasil é um país de poucos leitores né, é, a, sabidamente é, tem, tem, tem um, um, um mercado editorial que é menor do que deveria ser né, então em especial por essa razão eu te agradeço da gente estar essa noite conversando aqui sobre isso mas vamos lá, vamos tocar
0: Vamos lá, Fausto. E, claro, né? a pessoa, a, a pessoa que nos acompanha pode achar, ah, estão falando de um livro, estão querendo que a gente compre este livro. Não é bem isso. A proposta aqui, assim como foi lá no Ancap, a gente tratar do assunto já. Então, até, às vezes, dando alguns spoilers né, do que está no livro. E aí eu começo, ver, Fausto, é, te perguntando né, por que você aceitou é, esse pedido, esse convite né, da Editora de Cultura... Lembrando que este livro aqui ele faz parte de uma coleção, que é uma coleção que recebe o título de Inquietações Contemporâneas. Então, por que você aceitou esse convite da editora de cultura e lançou este livro que, como eu disse, e aí a gente vai se aprofundar, principalmente você, é um livro introdutório, né? É, tem um título bem chamativo, né, que a gente vai destacar aqui, eu vou mostrar várias vezes o livro aqui para vocês, A Capital, Estado e de Desenvolvimento, Existe Solução Fora do Livro Mercado, né? E você, na RIB, e na sua profissão jornalista especializada em indústria e infraestrutura, sempre tem abordado, não sozinho, mas sempre com o auxílio e o suporte de vários economistas desenvolvimentistas, esta ideia, né? uma tentativa aí de formar uma massa crítica no sentido de lembrar que é, o pensamento hegemônico em relação à economia, em relação ao neoliberalismo, ele só é hegemônico porque detém os meios de comunicação, porque, do contrário, a, 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 a prática né, dele é desastrosa para todos, para o conjunto. Então, por que você aceitou esse convite e, de pronto, já também falar um pouquinho de como foi produzir este livrinho aqui? Legal. Bom,
1: é, é, essa foi a história, quer dizer, lá para fim do ano passado, eu estava no trabalho de divulgar o meu primeiro livro de ficção publicado, né, que chama-se O Ancap, né, e, e então recebi o contato de um amigo meu que estava ajudando essa editora, que eu não conhecia, a editora de cultura, estava ajudando essa editora a organizar uma coleção. E ele me convidou, então, a participar dessa coleção. Ele me explicou mais ou menos qual era o conceito e tal, e disse, olha só a gente quer que você faça um livro sobre esse tema aqui, né? sobre a relação entre né, o Estado e as políticas de desenvolvimento. É uma, uma, uma... E falou, bom, não é, não é para ser, a coleção não tem a proposta de ser livros, é, vamos dizer assim, de nível de tese universitária. Ao contrário, a coleção tem a propósito de ser é, democrática, de ser pedagógica, é, de ser aberta para todo tipo de leitor, leitora, que tenha interesse nos temas né, que ela vai abordar. Então, eu falei, olha, eu aceito e me fiquei muito feliz, na realidade, de ser lembrado, porque, como você falou, enquanto eu mobilizava muito a discussão pela, pela via da Revolução Industrial Brasileira, a RIB, né, o que aconteceu foi que eu acabei me tornando uma, uma espécie de figura pública é, dentro do tema do desenvolvimentismo, como se chama, né, que é essa linha de pensamento né, muito centrado no debate econômico, mas não só, e que, enfim, apesar de ter diversas é, correntes, subcorrentes, etc., é uma linha de pensamento uh, que tem uma, um norte, né, tem uma, um propósito, tem uma, uma vontade, que é a de né, explicitar a relação periférica do Brasil, da América latina como um todo, né, do, do, do terceiro mundo, que se chamava antigamente como um todo, mas vamos falar do Brasil. A relação periférica do Brasil né, é com o mundo das chamadas economias centrais, né, dos Estados Unidos, né, que é o maior país do mundo, e na Europa Ocidental e agora os novos desenvolvidos da Ásia. É, e aí, quer dizer, é lógico que eu topei, porque eu, eu vinha tantos anos já falando sobre isso, estudando sobre isso, é, somando naturalmente o conhecimento que eu trazia da minha atividade de, de, de repórter, jornalista e editor né, das áreas técnicas relativas à, à produção industrial, então tudo isso acabou virando uma amálgama que levou, eu acho, a eles a considerarem o meu nome, então foi aí, eles me convidaram e isso me entusiasmou, me deixou muito feliz, porque eu falei, cara, é a oportunidade que eu vou ter para concretizar, no fundo, um projeto que eu já tinha desde antes. Eu tinha um projeto de fazer um livro que sintetizasse a minha visão a respeito da, da, da questão do desenvolvimento. Né? Não quero, com isso, dizer que a minha visão seja uma, uma inovação teórica, longe disso. Não tem nada de inovação teórica. Mas é, eu, é, pela, pela experiência adquirida né, é, dentro do meio empresarial industrial, Nacional e internacionalmente, né? Eu percebia que eu conseguia falar e perceber certas nuances da realidade da produção, né, da economia real, que muitos economistas não conhecem, não conseguiam perceber, né? É, diferenças de informação mesmo não se trata de quem leu mais ou quem leu menos é, diferenças de informação, é natural afinal de contas o economista típico passa a vida estudando na academia ou então em algum trabalho de economista, quer é ser professor ou num banco ou numa instituição de, de, de dados e pesquisa etc, né? Ele não fica rodando empresas industriais uma atrás da outra como eu ficava, então quer dizer esse, essa somatória de coisas, de uma certa né, formação teórica que eu fui buscar sozinho, mais essa experiência, me trouxe a esse, a esse lugar. E eu tinha vontade de explicitar essa, essa visão, essa, essa síntese, num livro. Eu, durante muito tempo, falei que eu ia escrever esse livro, que ia se chamar Por uma Revolução Industrial Brasileira. Né? Seria um livro, uma espécie de livro manifesto, onde eu defenderia, afinal de contas, por que, que eu acho que o Brasil precisa passar por aquilo que eu chamo de uma neoindustrialização. industrialização, não é exatamente uma reindustrialização. Todo mundo sabe que o Brasil está perdendo, né, camadas e camadas de produção industrial, né, de elos de cadeias industriais. Isso é péssimo para o país, não só para a economia do país, mas para a sociedade do país como um todo. É, eu cansei de falar contra isso. Então, assim, é, é uma, uma crítica que está feita, né? Mas reindustrializar seguindo padrões é, antigos nunca foi suficiente. Então, eu pensei, bom, é, aquilo que eu queria explicar, que era a ideia de uma neo-industrialização de acordo com os paradigmas da indústria contemporânea, de acordo com os paradigmas do sistema produtivo internacional contemporâneo, né, com certas inovações né, técnico-produtivas e técnico-econômicas, né? Que, que existem no mundo hoje, que eu conheço de primeira mão, por ter visto, né? é, e que eu pode, achava que poderiam ser muito bem aplicadas ao caso do Brasil, dependendo de haver um plano né? de Estado mais empresas né? para que isso acontecesse, eu falei, bom, o livro Por Uma Revolução Industrial Brasileira nunca foi feito, então, ótimo, apareceu a oportunidade, eu vou fazê-lo né? dentro dessa proposta da coleção. E assim nasceu esse livro, então, que você mostrou aí, eu vou mostrar o meu aqui, Estado e Desenvolvimento, existe solução fora do livre mercado. Está aqui o livro, né? o Claudio falou para mim que ia estar tá no link aqui embaixo, então você já pode estar tá ali para sair daqui, já, vi, já ir direto no site lá da livraria Martins Fontes, onde eu fiz o lançamento na semana passada, e já pode adquirir o seu exemplar, não é, não é caro, então você pode é, é, já pescar a sua, né? e antes que acabe você garantir o seu. E o propósito, quer dizer, como foi fazer esse livro? Foi muito simples, na realidade. Para mim foi uma experiência de sentar organizar um pouco as ideias definir os tópicos e pegar e fazer porque são coisas Cláudio que eu realmente passei os últimos anos pensando e repensando e repensando vez atrás de vez né em live atrás de live vídeo atrás de vídeo em texto atrás de texto Mas, na realidade é, é uma é realmente um, um fruto maduro né de uma reflexão aí dos meus da, da primeira metade dos meus 40 anos né eu agora fiz 45, esse mês, então eu diria que da primeira metade dos meus 40 anos dos 40 aos 45 eu não fiz outra coisa, senão não né, refletir, experimentar e refletir a respeito dessa questão e o resultado está aí, quer dizer, é esse livro é um livro de muita convicção é um livro de muita, muita é, é, base né? ele tem muita base naquilo que eu realmente penso e, e experimentei ele, ele é feito para qualquer pessoa poder entender e ele tem um propósito, né? propósito é que qualquer pessoa, porque não é um livro acadêmico, não é difícil de ler, você mesmo leu, você vai poder dizer isso, é, é, é que qualquer pessoa possa se interar né, daquilo que pode dar um rumo né, à sociedade brasileira. Né, dar um rumo, dar uma saída, dar um, construir um caminho de saída dessa situação em que nós estamos metidos, que não é confortável para ninguém. É como você falou, quer dizer, se o neoliberalismo fosse avaliado, o neoliberalismo por si só, mas as práticas neoliberais, ou seja, essas ideias que vão sendo implementadas aqui e ali, pelos, nos últimos sete, oito anos no Brasil, foram implementadas várias delas, né? se, elas, se elas fossem avaliadas só pelos seus resultados, não haveria chance para esse pessoal, eles não teriam a hegemonia cultural e intelectual que tem, acontece que eles têm instrumentos para construir essa hegemonia cultural e intelectual que são muito poderosos, né? que são o grande capital midiático, o grande capital financeiro e algumas outras associações que estão na política, que estão na alta economia, etc. Então, eles acabam dominando né, o cenário e convencem a sociedade de que precisa ser assim, quando não precisa. Então, esse livro é mais um esforço né, para né, contra-argumentar e formar na sociedade brasileira isso que a gente chama de uma massa crítica, ou seja... Uma quantidade de gente pensando diferente desse paradigma que um dia vai chegar a ser uma quantidade suficiente a ponto de exigir né, do Estado, exigir dos governos né, uma mudança de rumo. E essa mudança de rumo é mais ou menos o programa que está explicitado aqui nas páginas que vocês vão ler quando vocês adquirirem seu exemplar.
0: Ô, Fausto, é, só para que o nosso público entenda, o link está na descrição do vídeo aqui no YouTube, também está no chat e claro né para quem está nos escutando né na versão podcast venha ao YouTube venha a TV Jovens Clans no YouTube para pegar o link né o link como disse o Fausto que já manda diretamente lá para uh, para a livraria da a livraria Martins Fontes né onde na semana passada exatamente sete dias você esteve lá fazendo o lançamento é, deste livro com autógrafos e tudo mais o claro. Fausto é, eu estava aqui recuperando a primeira vez em que você esteve aqui no canal foi no dia 18 de maio de 2020. É, faz um tempo. É. E, e foi a primeira vez, eu falo por mim, e acredito que falo até pelo Adriano, foi a primeira vez em que nós escutamos essa expressão massa crítica, né? Formar uma massa crítica. Eu digo isso porque depois nós fizemos vários programas do Conversa com a Ribe, em que você sempre trazia isso, né? A formação de uma massa crítica. E a... Esse desejo e essa vontade de formar uma massa crítica permeia todo o livro, né? este livro, de ponta a ponta, você sempre reitera essa necessidade. Aí eu te devolvo a palavra, não sei nem se é bem uma pergunta, mas eu fiquei com, com um, um, um termo, uma expressão que você usa no livro, que gostaria que você compartilhasse com o nosso público, e aqui não é um spoiler, não, porque o spoiler seria é, falar o final do livro. <risos> e eu acho que no, no, na live do Ancap, acho que nós demos mais spoilers do que nesta live. É... <risos> na live nós falamos muita coisa sobre o Ancap. É... Mas é, você traz lá, em determinado trecho do livro, o conceito de... E, e, e isso eu achei assim, de uma sensibilidade eu acredito que isso se deva muito à sua profissão mesmo, né? Como você não é economista, essa sensibilidade de, de ir a campo, de, de também estar inteirado da realidade mesmo das pessoas, né? Tem um, tem um trecho lá que você fala de, do mal-estar, do mal-estar mal que, que hoje é generalizado na sociedade brasileira. E na sequência você fala da formação, da construção, enfim, de trilhar um caminho no sentido de estabelecer uma conjuntura geral de bem-estar. Então. Eu passo a palavra para você para você compartilhar um pouco é, com o nosso público de, desses dois conceitos que eu imagino que se deva muito à sua sensibilidade de jornalista, né? Porque eu acho que você acabou explicando isso na primeira resposta a respeito do, do jornalista e economista e você é, está é, digamos assim no meio do caminho entre os dois, né? Porque nesse período em que você é, esteve aí na, na Revolução Industrial Brasileira, enfim, é, realizando entrevistas. Conferen conferências, não sei, mas geralmente seminários, e também várias conversas com os economistas, você ficou sempre, sempre esteve ali no meio do caminho, inclusive, quando você veio aqui pelas, pelas primeiras vezes, eu lembro que alguns, alguns espectadores falavam assim, ah, é aquele economista, aquele economista Fausto Oliveira, mas como você é jornalista e tem essa sensibilidade, então, fala um pouquinho para o nosso público a respeito disso, né, desse mal-estar generalizado, que seria um resultado, né, dessa prática, ou das práticas neoliberais, e também trilhar o caminho do, da, da conjuntura geral de bem-estar. Esses dois conceitos que aparecem no livro que eu achei assim, de uma sensibilidade é, que eu, eu imagino que um economista, não, talvez, um, um, não estou aqui generalizando, mas um economista não teria na minha avaliação. Mas eu acho que é por aí
1: mesmo, quer dizer, é, eu acho que assim, se eu tenho alguma contribuição a dar nesse debate, e eu acho que eu tenho, por isso que eu faço esse debate, é exatamente essa, quer dizer, eu, eu, como é que eu me coloco nisso, né? Eu até cunhei um termo chamado pedagogia do desenvolvimento. O que eu faço, assim, nessas intervenções, tento fazer com a minha literatura, tento fazer com, com, né, com esse livro agora, é a pedagogia do desenvolvimento, ou seja, eu acho que o Brasil precisa voltar, a, a reaprender a pensar o seu desenvolvimento. Só que aí você vai para os debates dos economistas mesmo, as pessoas que são professores da área de economia, que estudam a economia política a sério, né, que estudam a inovação tecnológica a sério, estudam é, questões é, matemáticas a sério. Esse pessoal, é, até por compromisso mesmo, teórico, acadêmico, eles têm uma, uma vamos dizer assim, o é, famoso ditado do uso do cachimbo faz a boca ficar torta. Né? eles têm uma dificuldade conceitual até um pouco grande de dizer para o grande público afinal de contas o que é que está se defendendo o né? que, que é isso né, que você está defendendo desenvolvimento, né? o que é o desenvolvimento muitos economistas tomam isso como, entendeu? como sabido né? como se cidadão comum, como se um jovem, uma jovem né, que está entrando, tá, vamos dizer assim pegar um perfil típico, assim, um jovem que esteja fazendo ENEM né, que eu acho que é um dos públicos ideais para esse livro que eu fiz. É, não sabe exatamente o que é o desenvolvimento e não tem problema nenhum, porque, cara, é, uma, é um tema complicado para caramba, com uma vasta literatura internacional, né, não só brasileira, e que, cara, é, para entender, demoram anos. Né? Você leva anos, leva muita leitura, e, e, e eu mesmo só consegui gerar uma compreensão porque, quer dizer, eu tenho um acesso, de certa forma, privilegiado às questões, né? porque eu vejo elas tanto na, na teoria, no meu diálogo com os meus amigos economistas, como eu vejo na prática, né? dentro das empresas que eu cansei de visitar, né? fazia trabalho jornalístico lá dentro, etc. Até hoje, né? faço algumas coisas aqui e ali, e tenho muitos amigos né? dentro das, da, da área industrial. Bom, é... e, quer dizer, então, se eu tenho uma contribuição a dar, é exatamente isso, quer dizer, como é que se pode explicar isso para as pessoas, né? como é que se pode chegar e traduzir essas noções então a ideia desse livro exatamente por isso ele é curto ele é uma leitura rápida, ele é fácil de ler é explicar é traduzir o conceito né? e eu pensando ali na hora em que eu escrevi, eu falei cara, no fundo, como é que eu defino o desenvolvimento? Né? Tudo bem, eu sei que o desenvolvimento não é só um fato econômico eu sei que ele tem uma série de outras né, facetas, mas todas elas de certa maneira Dependem né, de, um, de um fato econômico para acontecer, né, porque nós não podemos ser hipócritas, quer dizer, é um processo centralizado no econômico, embora não seja esgotado no econômico. Né? É, então, assim, diante de tanta complexidade, né, como é que eu defino o desenvolvimento? O que, que é, o que, que diferencia uma sociedade que vive no desenvolvimento de uma sociedade que vive no não desenvolvimento ou no subdesenvolvimento? Enfim, né? E para mim, né, é o seguinte, assim, é o, o, o desenvolvimento, né? E aí essa definição certamente não passaria em nenhum mestrado e nenhum doutorado, eu sei disso, mas ela é uma definição válida para o debate social, né? Para mim, o desenvolvimento é caracterizado por uma conjuntura geral, uma conjuntura coletiva de bem-estar social, bem-estar, né? é, Não significa que o, o desenvolvimento é, o desenvolvimento não é a igualdade social plena, o desenvolvimento não é uma utopia, o desenvolvimento não é uma, uma resolução mágica de todos os problemas, o desenvolvimento não corrige todas as distorções de uma sociedade e tampouco é, é, é uma, uma, uma espécie assim de, é, de cura de uma doença, no sentido de que ah, não tem recaída. Né? Ele é uma coisa que precisa ser permanentemente mantida. Uma vez alcançada, ele precisa ser permanentemente mantido. E o que caracteriza isso? Quer dizer, ele é essa conjuntura geral de bem-estar em que né, todos, aí sim, absolutamente todos, até os que estão na pior da pior da pior, estão bem. Estão bem. O que é estar bem? É não estar mal. Ou seja, é você... As eventualidades todas da vida, ou seja, uma situação de desemprego, uma situação de problema de saúde, uma situação de acidente, uma situação de mudança né, geográfica, uma situação de catástrofe, né, como chuvas, enchentes, etc., né, terremotos, né, como acontece em muitos lugares, esse tipo de coisa, né, existem estruturas solidárias, né, sejam para situações fora da rotina ou para situações previsíveis, né, estruturas solidárias, que você, como parte de uma sociedade, sabe que elas te garantem, sabe que elas te cobrem, né? e que você não vai ficar na rua, você não vai virar miserável, você não vai deixar de ser atendido no caso de problema de saúde, você não vai deixar de ter uma infraestrutura adequada para levar a sua vida, você não vai deixar de ter a possibilidade de planejar o futuro, né, pra, pra minimamente né, planejar o futuro daqui a, a pelo menos 10 anos para a sua família, você sabe que você vai ter condições minimamente adequadas de constituir né, uma, uma biografia, uma existência nesse mundo que, ao final, né, te faça ter uma experiência melhor do que aquela que você encontrou, né, e que você consiga deixar isso para a próxima geração, seus filhos, netos, né, etc, etc, etc. Ou seja, é uma sociedade que tende a quê? Tende à felicidade. É uma sociedade em que o bem-estar gera tendência à felicidade então é disso que nós estamos falando né? não é, é, é o fim da luta de classes, não, não tem essas coisas, por isso mesmo eu sempre falei para você aqui, eu disse, olha, o desenvolvimento não é uma pauta nem de direita nem de esquerda o desenvolvimento é um assunto de Estado né, e de interesse da sociedade como um todo né? e existem casos disso no mundo né? existe, a, a, a experiência é conhecida, né a experiência de superação da pobreza, a experiência de superação da instabilidade crônica, a experiência de superação da, 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 do mal-estar social, que é onde nós estamos jogados hoje no Brasil. É lógico que não todos, porque tem uma elite que está nadando no dinheiro, como sempre. Está, né? inclusive, engordando muito mais nos últimos anos, porque, claro, né, aplicaram-se as políticas que favorecem essa elite. Então, agora ela está nadando no dinheiro mais ainda, mas... e, claro, tentando convencer todo mundo de que isso é mérito dela. Pois bem, e o que, a, o, onde está, né, em que situação está o restante da sociedade brasileira hoje? Aquilo que eu chamo de um profundo mal-estar coletivo. Né? Profundo mal-estar coletivo. Já ninguém mais, ou, quer dizer, já muita gente não é mais capaz de é, prever o que será a sua vida daqui a, sei lá, um mês. Não é capaz. Né? Já muita gente não é capaz, por exemplo, de se alimentar direito. Já muita gente não é capaz, e é muita, muita gente, né, não é capaz de, de manter um, um mínimo de, 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 como fala, qualidade né, na sua habitação, quando tem habitação. Né? Então, a pessoa começa a deteriorar, a própria casa da pessoa começa a deteriorar, as coisas deterioram. Então, assim, o sujeito, sei lá, queima uma lâmpada, não pode trocar, ou então queima um chuveiro elétrico, tem que tomar banho frio. Né? esse tipo de coisa ou tinha um plano de saúde, não pode mais ter o um plano de saúde vai para a fila do SUS e aí, cheio de criança na mão e tudo mais aí pega uma doença, não tem como ser atendido ou não tem como comprar o um remédio né? vai achar um emprego não tem emprego aí tem que alugar uma moto para né, entregar comida sabendo-se lá quanto vai ganhar aí esse sabendo-se lá quanto vai ganhar fazendo isso é muito problemático, por quê? porque a pessoa diz, ah, o cara chega, não, a minha conta, sei lá ele bota o filho na escolinha da Tia Nonoca, né, mas custa R$100 por mês. Ele não sabe se vai ter esses 100 reais no fim do mês. Ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa. Né? Mas será que essa alguma coisa vai dar para a Tia Nonoca, para comida, para pagar aluguel, etc, etc? Ele não tem ideia. Então, esse não ter ideia, essa, essa instabilidade, essa corda bamba nojenta, que já tínhamos, né, não superado, claro, nunca superamos, mas já tínhamos saído daquela condição mais dramática né, dessa corda bamba crônica em que né, ninguém consegue é, é, ter o mínimo de previsibilidade, voltamos para isso. Né? e aí toma choque inflacionário por causa de política econômica né, mal feita, não só neoliberal mas até as políticas não neoliberais foram terrivelmente mal feitas né? então tudo isso cria esse clima de mal estar profundo que faz com que por exemplo surjam estatísticas eu não vou saber o número agora de cabeça mas que está dando conta aí de que pô, tem uma, uma parcela da sociedade brasileira que está para além da metade já está acima dos 50% vivendo crise de ansiedade ou depressão isso é sintoma de quê? Senão de um profundo mal-estar coletivo, quase que generalizado. Então, são essas coisas. Isso não se resolve, Cláudio, é, de uma hora para outra e nem se resolve com paliativo. Né? E daí a minha necessidade sempre premente de ficar reafirmando né, a importância de uma construção coletiva de longo prazo, né, é, pelo menos do debate para o desenvolvimento, né? que é a tal da massa crítica. É preciso que mais pessoas né, é, cara, continuem é, debatendo e exigindo isso, mesmo que surja uma nova renda mínima, um novo auxílio social, uma nova bolsa não sei o que, etc. Entendeu? Ou mesmo que o país voltasse a crescer, que eu não acho que vai, porque né, o mundo está muito pior agora né, do que lá no início do, do, do século. Então, é, mesmo que, 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 que o PT ganha a eleição, né? É, é muito difícil produzir crescimento desde o primeiro momento, né? Com o mundo em recessão, uma crise inflacionária generalizada, etc, né? Então é, não é simples. Então, assim, mesmo que o Brasil fosse crescer agora em 2023, 2024, crescer de fato, né? Dá 1%, crescer 3%, 4%, começasse a gerar emprego de verdade, começasse a aumentar salário de verdade, etc, mesmo que isso tudo fosse acontecer, que eu não acho que vai, infelizmente, é, as pessoas deveriam continuar debatendo o longo prazo tá, mas e a perda dos elos industriais tá, mas e a questão da ciência e tecnologia tá, mas e a questão das desigualdades regionais como se resolve isso? só com salário mínimo e bolsa não pode, entende? agora, isso é um trabalho de longuíssimo prazo isso é um trabalho para mexer na cultura e na consciência de um país, né? Não é simples, mas é o trabalho que, a que eu me proponho, né? Com esse tipo de iniciativa que você conhece também, né? A gente já conversou tantas vezes, entende? É... Sem isso, Cláudio, o que vai acontecer é que nós vamos ficar nesses ciclos, né? De curtíssimo prazo, dá uma melhoradinha, dá uma pioradona, dá uma melhoradinha da pioradona, pior um pouco mais ainda. Que é assim que, que nós estamos, né? Já. Tem, essa é mais ou menos a, a história desse século. Isso é, inclusive, é, expressado nos gráficos né, da economia brasileira. Isso é, dá uma melhoradinha, piora muito. Dá uma melhoradinha, piora mais ainda. <risos> Entende? Então, é dramática a situação. Então, eu, eu vejo a dicotomia brasileira hoje dessa maneira. Né? Eu vejo assim. É, Para além de toda essa, essa questão é, que é mais, vamos dizer assim, mais aparente, que brilha mais, ela, ela, ela estala mais, ela faz mais barulho, que é a questão a chamada de dicotomia civilização e barbárie. É claro que eu estou do lado da civilização, né? é claro que me deprime muito ver né, casos como pô, aquele camarada, que aquilo foi uma cena para entrar para a história negativa do Brasil: a polícia enfiar um cara num porta-mala, soltar um negócio de gás lá dentro e deixar ele trancado. Né, até ele morrer lá dentro numa câmara de gás improvisada. Então, é óbvio que isso me deprime, é óbvio que isso me entristece, e isso é a barbárie, não tenha dúvida disso. Então, assim, agora, o Brasil não está sob né, a, o, o domínio geral da barbárie, tanto quanto está sob o domínio geral do mal-estar. Então, tem muito mais experiência de mal-estar do que de barbárie. Né, e eu não estou minimizando a importância de se derrubar a barbárie. Mas é o seguinte, né? Derrubar a barbárie apenas e trocá-la pela uma civilização que mantém as condições de mal-estar é insuficiente. Daí por isso, então, eu, 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 eu me mantenho na minha posição. Entendeu? Até porque, né, cara? Tipo, Por outro lado, você tem gente com muito mais fama, muito mais é, acesso, muito mais visibilidade do que eu, fazendo o debate da, da civilização contra a barbárie você abre a Folha de São Paulo, é todo dia artigo pela civilização aplaudo, sou a favor né? mas assim quem, quem é maior? O Vinícius Torres Freire ou eu? É o Vinícius Torres Freire quem é maior? O Rui Castro ou eu? É o Rui Castro quem é maior? É, é aquela Eliane Brum ou sou eu? É a Eliane Brum então assim, eu não me sinto necessariamente contribuindo em reverberar argumentos que pessoas de alto perfil midiático já estão é, levando adiante, entendeu? Mas eu me imbuo de uma certa responsabilidade a partir de uma consciência que eu adquiri, porra. e que eu vejo que pode ter uma, uma, uma consequência para a sociedade brasileira mais perene, né? mais forte, consistente, mais perene. Então, por isso, quer dizer, essa é a minha opção, é, é o meu agir político, né? como eu chamo. Eu ajo politicamente pela formação de uma massa crítica para a retomada, pela retomada do desenvolvimento do Brasil, né? E você me conhece, sabe disso muito bem, né? Até onde isso chega? Estamos tentando fazer chegar,
0: não é? E, e eu acredito que já tenha, nesse período de dois anos, eu falo com base no período em que nós nos conhecemos já tem alcançado um, um grupo substancial, significativo. assim, né? Se a gente pensar que a base era não ter nenhuma discussão, né? era, era não ter nenhum debate, né? era, é. era não ter ninguém é, falando é. sobre desenvolvimentismo ou propondo é. É, ou, ou uma nova ou anel industrialização. Vou passar no chat, porque eu, eu tenho alguns pontos do que você acabou de falar, que eu acho que dá para a gente extrair algumas coisas mais. Agradecer aqui que nosso público, né, que está nos prestigiando, lembrando a todos que o link para adquirir o livro Estado e Desenvolvimento Existe Solução Fora do Livro Mercado está no chat, está na descrição do vídeo e também é, estará na descrição do podcast. Então, acabei de confirmar agora, a gente vai disponibilizar também lá o link da livraria Martins Fontes é, para que as pessoas possam adquirir, como disse o Fausto... Dá para parcelar, então, assim, vale a pena parcelar. Eu falo porque a gente, como disse o senhor, nesse, nesse clima todo de mal estar, é, dá para parcelar. Então, dá para a gente parcelar em algumas vezes lá e comprar. Agradecer ao Cristiano Fanfa, que está conosco aqui. É, temos o dever, na avaliação dele, ó, temos o dever de não desanimar. O Adriano Garcia está desejando um grande programa e ele confirmou aqui que também eu estava falando por ele, quando lembrei aqui que nós dois... Conhecemos você em 2020, fizemos aqui um programa com você, foi o primeiro programa que você participou aqui no canal, e foi a primeira vez, minha e do Adriano agora ele confirmando, que a gente ouviu essa expressão, né, massa crítica. E, de fato, é, foi muito bacana, né, tem sido muito bacana, porque é, não dá, dá para a gente falar no passado, é como você disse, né? nós não sabemos onde chegaremos, mas estamos aqui, né, é, e a Revolução do Céu Brasileira ela proporcionou isso, né. É, foi, foi um baita início, né? Foi um baita ponto de partida, né? Uma baita largada, né? Nesse intuito aí de formar a massa crítica, porque nos últimos dois anos a gente começou a, a ver mesmo aqui a colar gente falando sobre é, reindustrializar o Brasil, neo-desenvolvimentismo, então assim esses, essas palavras voltaram ao vocabulário e essas discussões voltaram a Está presente, pelo menos no nosso campo político, né? no campo político que nós aqui é... fazemos parte, né? E que isso, claro, eu acho que com, com o tempo, como disse o Fausto, a partir de obras como o ANCAP também, né? e agora o Estado de Desenvolvimento, a gente tem aí obras concretas, né? No sentido de mostrar, falar assim, indicar um caminho, né? Falar, pô, podemos trilhar por aqui, gente. Agradecer a Neve, que está com a gente, agradecer o Matheus Fernandes também, o Leandro Ferrari. Que escreveu aqui que o que é mais deprimente, aí se você quiser até comentar, é, é, Fausto, o Leandro escreveu, né? O que é mais deprimente ver é que os candidatos em geral, é, imagino que ele esteja falando nos presidenciáveis, né? É, sequer entram nesse assunto, ficam só a reboque do que os grandes capitalistas ditam. Aí tem aqui uma ressalva do um Surdo em relação ao Ciro Gomes, a pré-candidatura, agora candidatura do Ciro Gomes pelo PDT, né? Ele pedindo para que o Leandro. É, tire né, o Ciro Gomes desse grupo. Aí, já que o Leandro fez, e o Adriano, só para deixar registrado aqui, o Adriano também falou, né? resumindo, a conta não fecha no final do mês, né, a conta não fecha e, 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 e como disse você, e no livro também tem esse ponto né? que eu achei bem bacana, que que, que a gente não pode menosprezar, e você nunca menosprezou, né, é, que é a, a, aquela relação é, nada amigável, longe de ser amigável, né? de imperialismo e os países periféricos, né, e a periferia, então, é como você no, no livro até fala, né, que o, o grande capital até aceita uma renda universal ali para um grupo específico e tal, mas pensar a longo prazo, ó, o imperialismo já não, não aceita, já não acha de bom tom, né, e aí, quando você falava, eu pensei, pô, é, pensar a longo prazo é comprar uma briga também. Né? Então tem que ter essa coragem, né? A, a, por isso é a importância da massa crítica, né? Para dar sustentação, suporte para essa coragem. Né? Acho que é a melhor palavra coragem para comprar essa briga, porque é. o, o Brasil ele tem uma infinidade de recursos e precisa ser. Essa infinidade de recursos precisa ser melhor trabalhada. Então, eu passo a palavra para você, se você quiser registrar algum comentário a respeito do que disse aqui o Leandro. É, sobre as pré-candidaturas, candidaturas e como que você vê esse debate agora é, há menos de 70 dias para as eleições. E eu já aproveito, né? ontem você declarou no Twitter o seu voto, né? o seu voto em Ciro Gomes é, para presidente. E você, além de ter declarado o seu voto, você expôs as suas razões. Né? E boa parte das suas razões não poderia ser diferente, diz respeito a essa iniciativa que consta do programa não só de governo, mas do projeto do, do Ciro Gomes, enfim, da, do livro que ele publicou, de propor mesmo uma discussão sobre reindustrializar o Brasil, né? De, de o Brasil caminhar por outros. por, outra, por outras trilhas. Né? Então, a vontade para você responder o Leandro, ou fazer algum comentário a respeito do que disse o Leandro, e também falar um pouquinho é, dessa sua decisão, né? De declarar a voto no Ciro Gomes, se você enxerga, agora com base no seu livro, no seu próprio livro, se você enxerga no Ciro Gomes. É, um, Assim, um sujeito que poderia levar o Brasil a caminhar pelo, pela trilha que você descreve e detalha no livro que você recentemente publicou.
1: Vamos lá. Agora que eu, que eu abri, né? então eu, eu, eu tenho que ter o né, a... peito mesmo né? de, de, de assumir a responsabilidade daquilo que eu, que eu publiquei. É isso aí, quer dizer, é... a resposta é sim. Né? Eu, eu sou uma pessoa preocupadíssima com esse assunto, eu não, não, não poderia deixar de é, escolher e, a, e analisar para escolher a minha decisão de política de voto, né? se não fosse pelo critério que eu defendia para a minha atuação política como um todo, então é óbvio que <coughs> é uma questão de coerência interna. Então, é, é isso, quer dizer, eu declarei voto no Ciro Gomes, mas também vai assim, eu declarei voto no Ciro Gomes fiz um, fazendo uma longa explicação, que eu acho que você deve ter lido, né? Dos porquês, né? É, tem várias coisas lá que eu coloquei, várias mesmo, assim, eu Abordei, com aquela limitação de espaço né, do Twitter, abordei uma série de coisas é, diferentes. Mas eu queria falar de uma delas especificamente, que é o seguinte. Bom, é, você... Dizer que, né, ou querer, ou sinceramente querer. Tá? Não estou dizendo que está, não estou trabalhando na chave da, do da está falando, mas não vai fazer, é hipócrita. Não, não estou trabalhando nessa chave. Estou dizendo o seguinte, uma liderança política que diga com toda sinceridade, com verdade no coração, sem hipocrisia, que procurará né, é, gerar para o Brasil um novo ciclo de é, recomposição produtiva, digamos assim visando, né, no longo prazo, um processo de desenvolvimento. Qualquer pessoa que diga isso, né, tem mais ou menos uma receita na mão. Né? Pode ter uma, uma ênfase um pouco mais para cá, uma ênfase um pouco mais para lá. Mas assim, você sempre vai falar, de, né, vai ter que falar. Né? Manter a energia, né, a preços normais, né, o máximo de controle possível na... na no, no paradigma energético, né, no setor energético como um todo, para poder direcionar esse insumo essencial né, para as atividades necessárias. Vai precisar falar, naturalmente, de setores né, econômicos que são geradores de maior valor agregado. Vai precisar falar de inovação tecnológica, porque nós estamos num mundo de tecnologias né, que se sucedem. Então, assim, é, naquilo que a gente chama de microeconomia, né, que são essas análises assim, dos setores, né, da, da, do que fazer né, com os setores, como conectar essas coisas, como botar a classe trabalhadora para dentro disso, etc. É, não é que todo mundo pense igual, mas existe um campo mais ou menos comum, né, uma concordância grande a respeito de como fazer. Né? Todo mundo sabe o que tem que fazer. A real é essa. Tem pequenas divergências, mas todo mundo sabe o que tem que fazer. E até porque, quer dizer, até, quer dizer, até por isso, né, o, o nosso trabalho, eu e os outros colegas assim que fazemos, é o de explicar essas coisas que são óbvias no debate teórico para as massas, para o povão. Olha só como é evidente que deveríamos manter e incrementar a CITEC, né? como nós falamos várias vezes aqui. Por razões que são é quase auto-explicativo. Né? Olha só como é importante a gente manter e incrementar a Embraer. Também já falamos aqui sobre a Embraer. Olha só como é importante pegar o, o, a, a economia agropecuária brasileira e agropastoril brasileira né? e reconectá-la com a economia industrial brasileira, etc, etc, etc. Tudo isso é mais ou menos auto-explicativo. As pessoas conseguem intuir, e eu acho que é por isso que o, o, esse trabalho que a gente faz de, de divulgar essas ideias, acaba tendo algum fruto, porque é meio que evidente, né, é algo que se autoexplica. agora tem uma parte disso tudo que em geral não entra no, na equação e não tá na microeconomia tá na macroeconomia tá lá onde se discutem os chamados agregados econômicos ou seja, está na discussão, tá, mas então como é que vai fazer tudo isso, né, dentro de uma macroeconomia, que tem esse nível de juros, que tem um câmbio desregulado e flutuante e, e volátil nesse nível, que tem um, um, uma, uma dívida pública sequestrada pelas finanças tal como é, né? que tem uma tal liberalidade para entradas e saídas de capitais especulativos, etc, 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 etc né? então, E, para mim, e eu coloco isso no livro, né? você leu até o final, você sabe disso, eu coloco isso para mim é uma condição a macroeconomia é uma condição se não, se não houver né, uma, uma, uma mudança na macroeconomia brasileira né, esse, esse arranjo né, macroeconômico que favorece a elite financeira né, favorece a elite agropecuária né, sacrifica o que antes era uma elite industrial que já nem é mais porque ou vendeu tudo ou colocou o capital no rentismo e, né, sendo bem franco com você, deixou é, qualquer ambição de, de, de virar multinacional, de ter empresa grande e tudo mais, o pessoal está ali mantendo certos negócios ainda e mesmo assim por interesses muito pragmáticos. Tá? A indústria brasileira, ela sim corre o risco de, vamos dizer assim, mais 10 anos desse tipo de macroeconomia continuar, ela corre o um sério risco de desaparecer por completo. Tá? Né? a indústria privada, né, a, a, as empresas privadas da indústria de transformação correm o risco de acabar. Né? Então, assim, isso, na, nada, isso não se resolve né, apenas na microeconomia. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte, não adianta você só fazer a política industrial, né, se não houver uma mudança macro, ou seja, uma mudança de, nesse arranjo né, de quem paga e quem se beneficia, né, que conduza a uma neo-industrialização, que gera uma maior empregabilidade estável, que gera salários médios de nível melhor, que gera mais perspectiva de vida, que gera núcleos urbanos estáveis ao redor das áreas industriais, né? que, por sua vez, gera demanda por comércio e serviços, etc. etc, etc. Então, assim, quando eu declarei voto no, no Ciro Gomes, entre as várias razões que eu coloquei ali, nenhuma delas é uma razão fanática. Isso aí também já devo logo tirar essa... Não fiz uma declaração falhada. escrevi para a burra exatamente para que não parecesse que eu estou fazendo uma adesão sem crítica, uma adesão fanática. Eu não faço isso, não tenho mais idade nem cabeça e não, não seria autorespeitoso fazer isso. Então, a minha adesão e a minha declaração de voto, que está feita, e será essa mesmo, ela se baseia no seguinte. É... Eu vejo nele, na proposta que ele traz, né, uma perspectiva, perspectiva de enfrentamento da questão macroeconômica. E disse isso também. Falei que, olha, eu acho, que ele seria capaz de fazer isso? Eu quero acreditar que sim. Que não é fácil fazer isso. Eu sei que não é fácil. É uma parada... É a, é a briga. É a briga. Então, assim, é... Eu quero acreditar que sim. Agora, de novo, por que eu também eu coloquei isso lá na declaração? Né? Eu tenho essa, essa percepção muito em função do fato de que eu conheço pessoalmente várias das pessoas que estão lá, entendeu, na, no desenho do programa econômico do, do, do Ciro Gomes. Assim como conheço também pessoas, conheço pessoalmente pessoas que são auxiliares econômicos do programa do Lula. Né? E veja. Aí você pode me perguntar, mas é impossível um governo Lula mexer na macroeconomia? Eu te digo, não, impossível não é. Mas aí tem dois problemas. Primeiro, não, não fala que vai mexer, né? Então, primeiro, isso, né? Quando chega nesse assunto com ele, é um entendeu? Não define exatamente, né? Não diz nem que não, nem que sim. Porque, claro. Né? Já compra. E isso pode ter uma razão política também. Não estou dizendo que não. Quer dizer, você antecipar a grande briga enquanto você ainda não ganhou a eleição é, é realmente algo meio. Agora, por outro lado, tem a história. Mexeu? Não, não mexeu. Aí tem um pessoal que diz que ah, mas a Dilma quis mexer. Né? E por isso ela caiu. É uma interpretação. É uma interpretação. Eu não acho que ela. Eu nem acho que ela. Mexeu de verdade e nem acho que ela caiu só por causa disso. Né? Aí tem uma, umas divergências de análise aí. Mas eu, eu sei que tem gente dentro do universo do petismo que adoraria mexer na macroeconomia brasileira. Conheço, pô. Sou, sou amigo de vários. Né? Não é de um só, não, de vários. E de pessoas que ocuparam cargo alto, entendeu? Conheço, sou amigo. Mas, assim, é, paira esta dúvida. Paira esta dúvida. E eu acho que é uma dúvida que eles têm que se ver com isso, entendeu? Assim, pô, se eles não querem dizer que vai mexer na macroeconomia, tudo bem, por razões pragmáticas, política, tem que ganhar o voto, etc. Não, tudo bem. Mas então está comprando um problema com quem, como eu, quer essa resposta. Percebe? E aí, quer dizer, é isso. Enquanto por um lado, e eu acho bacana que o, o, o Lula tem falado, aqui e ali ele fala ah, reindustrializar, ah, o, a, 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 como é que fala? É, soberania, eu vou mexer na política de preço da Petrobras, excelente, tomara que faça, né? É... é quando chega em, tá, mas em quem vai pagar a conta? E aí, Cláudio, eu vou dar uma informação aqui que eu não posso abrir por completo, mas eu participo de alguns debates que não são públicos. Né? Não é como a gente está fazendo aqui agora. Então, são debates fechados. Cara, eu já ouvi coisas que, porra, entendeu? Não são exatamente resoluções macroeconômicas como as que o Brasil precisa. Entende? a exemplo de criar funding, né, como se fala, né, criar fundos né, financeiros para financiar determinadas coisas, a partir de certas, é, 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 certos resíduos da grande operação de assalto financeiro que o mercado faz no Tesouro Nacional todo santo dia. E não posso dizer mais, até seria é, leviano da minha parte. Não vou dizer mais, mas assim, é um, uma grande troca de 6 por meia 12 no fundo não é mexer na macroeconomia. Então, esse é o tipo de coisa que eu já escutei, entendeu? Em debates fechados dos quais eu participei, entendeu? Como perspectiva econômica de um futuro governo Lula. Isso é o que vai acontecer? Eu não tenho como saber. Mas assim, eu, eu me posicionando, entendeu? Cara, para mim fica claro, entendeu? Pelo menos assim, lá no, no, na, 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 no, enfim, no novo desenvolvimentismo, né, que é a linha, né, a linha não, não chega a ser teórica, mas é a linha de pensamento né, dos economistas que assessoram lá o, o programa do Ciro, né, eu percebo uma, uma definição mais clara em relação a isso. Não, tem que ter um certo controle de capitais, tem que ter uma certa é, redução da volatilidade do câmbio, tem que ter uma política de juros mais enfática no sentido de estimular o setor produtivo, e isso tudo é que vai permitir fazer com verdadeira eficácia as políticas microeconômicas, setoriais, inovação tecnológica, comércio exterior, auxílio à exportação, recomposição das cadeias industriais perdidas, né, diminuição do coeficiente de importação através de substituições, etc. 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 E aí é um pouco aquele almanaque que a gente meio que, né, que tem aqui né, no, no meu livro e que eu falo, ó, que é meio que todo mundo sabe. E todo mundo, eu digo assim, né, quem discute isso? Né? Por causa disso que eu me coloco, como eu não sou né, nada, no fim das contas, sou uma pessoa a mais, aí, um cidadão preocupado com isso. Por isso eu me coloco na minha posição e falo: então tá, eu vou pegar esse almanac e vou explicar para a galera. Para ver se um dia isso se né, universaliza. Para ver se um dia isso se torna um assunto comum. Como é na Alemanha, por exemplo, como era na Itália. Né? A, União Europeia, a União Europeia, depois que virou União Europeia, meio que degringolou. Mas antigamente, até os anos 80, 90, isso era assunto comum. Economia política era assunto comum. Era assunto que os, que os sindicatos eram fortes, os sindicatos levavam esses assuntos para as suas bases. É né? assunto comum. E não é à toa né, que as sociedades lá souberam preservar os seus processos de desenvolvimento. Até que, claro, veio a União Europeia, financista, né? E deu uma, uma desarrumada legal. Que gerou um preço a pagar que eles estão pagando agora e vão pagar e é muito caro. Entendeu? Porque com isso não se brinca. Tal como nós aqui estamos brincando. Porque qual é a consequência? Um estado geral de mal-estar que na Europa o pessoal está super desacostumado a viver e vai voltar a viver a partir de agora. Assim como os Estados Unidos que sendo o grande país rico né, do mundo durante tantos anos, não foi capaz de construir um estado de bem-estar social mínimo, mínimo não fizeram agora a China está chupando tudo lá deles, entendeu? e tirando as ilhas de extrema riqueza né, porque esse é o problema, eles geram ilhas de extrema riqueza, como o Vale do Silício etc, etc, tirando isso né, Hollywood, Vale do Silício Wall Street, digamos assim né, você tem uma grande crise instalada nos Estados Unidos apesar do maior PIB, né? apesar do maior PIB per capita, apesar da riqueza, apesar de todo estoque de infraestrutura, de todo estoque de riqueza, de todo estoque de tudo que eles têm, crise. País em crise. Né? Pipocam o que eles chamam de tent city, né? que são as, as, os aglomerados de barraquinhas onde as pessoas moram. São moradores de rua, favelas urbanas, né? só que organizadas em barraquinhas de acampamento. Né? Eles chamam de tent city. Cidade das tendas, cidades das barracas. Pipocam cidades de barraquinhas nos Estados Unidos aqui e ali toda hora. Isso aí, pessoas que eu conheço dos Estados Unidos já me contaram ó, mais de uma. Entendi. Então, assim, é, é, são essas questões. Quer dizer, e a gente aqui está deixando isso para lá, como se não fosse sério. De alguma maneira, acreditando, né? Porque é mais fácil acreditar que uma, uma sei lá, de alguma maneira vão inventar uma nova bolsa, um novo auxílio, um novo isso e tal, e pelo menos daqui a uns meses está tudo certo, legal, beleza. Não fica legal, não fica beleza, entende? Em algum momento a sociedade brasileira vai ter que se ver com essa verdade, vai ter que se ver com esse debate. Né? É para isso que eu trabalho. Então eu voto no Ciro Gomes, embora eu, vou falar honestamente aqui, ó, não, não acho que ele possa ganhar a eleição, acho que ele pode ter uma votação expressiva e fazer aquilo que ele já fez em 2018, que foi muito grande. Né? Constituir uma linha De pensamento crítico né, Do Brasil né, Que dialogue com essas questões né? Ou seja, isso já foi criado E agora pode ser reforçado É um voto pela pedagogia do desenvolvimento É um voto para que isso não morra É um voto para que o Brasil não volte às hipocrisias né, é, Mentais As hipocrisias políticas As né, hipocrisias de cultura política Melhor dizendo né? que são essas, né? de, de tentar tapar o sol com a peneira, entendeu? Então é, é isso, é isso, né? Essa e... foi a razão, essa foi a, a contextualização.
0: Só recomendando ao nosso público, né? Siga o Fausto Oliveira lá no Twitter, arroba Fausto Underline, O-L-I, né? de Oliveira. E, e assim, né? te escutando, Fausto, e, e você também fala disso no, no livro, né? É, todas essas hipocrisias dentro ou abaixo do guarda-chuva do neoliberalismo, né, ou da, ah, das claro. práticas neoliberais, né. Então, é, isto serve apenas para distrair mesmo, né, as pessoas é, desse propósito de pensar a mais a médio e longo prazos, né. E a respeito disso, a respeito de pensar a mais a médio e longo prazos, eu quero, assim para não tomar mais o seu tempo, para a gente ir aqui até já ir caminhando, você traz um conceito que, assim, não tem nada de inédito, mas que está em falta no Brasil há um bom tempo, há um bom tempo mesmo, que é a figura do Estado planejador. Você falou agora há pouco que esse cenário de deterioração é, completo é, seria um sintoma mas também não seria um reflexo da falta desse Estado planejador, as pessoas estarem convivendo com esse mal-estar generalizado, também não seria um reflexo, porque você trouxe até exemplos das pessoas que não sabem como vão terminar o mês, não sabem se conseguirão pagar suas contas, mas nós também temos um Estado que não planeja sequer o orçamento do ano corrente, e não consegue também negociar o ou encontrar saídas para o orçamento do ano seguinte, muito menos pensar a médio e longo prazo. Então, não. fala um pouquinho desse desse conceito de Estado planejador e a necessidade do Brasil, independente de quem vence as eleições, assim pensar nisso, né? pensar em estabelecer um Estado planejador para que o reflexo seja é, previsibilidade para as famílias brasileiras, para a sociedade brasileira. Porque, ouvindo você falar sobre as pessoas não, não saberem que é assim, generalizado mesmo hoje no Brasil, né? no Brasil atual, as pessoas não sabem mesmo como, assim, elas não sabem como será o dia seguinte, né, é. que só o final do mês, mas o Estado também não sabe, como já falamos aqui, não sabe é, elaborar o orçamento do, do, da União, do ano, enfim, então é. como que fica esse conceito, que, é muito, que no livro parece ser um conceito assim, que você dá muito valor nessa essa ideia do Estado planejador, é, é, se, 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 se sairia daí, né, desse, desse conceito, é, o, o, o despertar de uma solução para a situação do Brasil ou para a nossa situação, a ideia do Estado que para, senta, pensa e começa a planejar.
1: É, eu acho que é, é uma das grandes condições. Né? É, eu coloco no, no, no livro ah, porque a proposta né, foi, foi, foi feita dessa maneira é, centralizo a questão do Estado é, não só né, como condição essencial e né, sem a qual realmente não acontece para as políticas públicas de desenvolvimento, que são as que eu defendo, mas também coloco ele é, dentro dessa, dessa, desse debate de opostos né, que se faz, né, na minha visão, de uma maneira errada, entre Estado e mercado. Né? É, Vendeu-se né, para a sociedade brasileira uma ideia de que né, existe uma superioridade do mercado em relação ao Estado, né? na execução de qualquer tipo de tarefa que tenha conteúdo econômico, né? Então, assim, o mercado... A maioria, pelo menos, né? Os ANCAPs, não. Mas a maioria dos, dos debatedores, eles dizem, não, o mercado não pode, por exemplo, oferecer serviços judiciários, isso cabe ao Estado. Serviços policiais, isso cabe ao Estado. O máximo poderia ser, é, é, oferecer serviços de, serviço de segurança privada, mas não de polícia. Isso é um debatedor liberal razoável, ele pensa dessa maneira. Mas... De qualquer maneira, mesmo os liberais razoáveis, eles, eles têm essa, é, esse ponto de vista, né, essa convicção, que eu acho completamente equivocada, de uma relação de opostos né, entre mercado e Estado. E essa, essa, essa não é, não é a, a verdade que se verifica na história dos países que superaram as condições de mal-estar, o mal-estar generalizado. Né? Muito ao contrário. Né? Você tem, na verdade, é, saudáveis e inteligentes relações né, do mercado Ou seja, os agentes econômicos privados E o Estado né, representando a sociedade nos seus interesses E essas relações não se dão apenas no sentido da regulação Elas se dão também no sentido da regulação Mas se dão no sentido da indução, da promoção No sentido da orientação, no sentido da limitação No sentido da estratégia, no sentido da escolha né? São vários conteúdos e vários sentidos em que o Estado tem que atuar e hoje, o que se vê no, no, no Brasil, de fato, é uma retirada do Estado, é... porque não, não, nós não falamos exatamente só do tamanho do Estado. O Estado pode ser grande e não ser atuante. Né? O Estado no Brasil hoje ainda é relativamente, não vou dizer grande, mas vai de médio para grande, é um Estado que tem um tamanho razoável ainda, mas ele não atua como Estado, né? ele é omisso. Como você mesmo falou, ele é, é, sequer um orçamento federal anual consegue se fazer. E não se consegue fazer por quê? Porque ele virou uma moeda de troca né, para que o Congresso Nacional continue mantendo vivo né, um governo que está pego na corrupção, está pego na, 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 na criminalidade. Né? Pô, agora mesmo ele está negociando uma, um salvo-conduto para não ser preso caso saia da presidência. Ou seja, bicho, é, entendeu? Então, assim, é, chegamos a um ponto institucional em que realmente, assim, não é nem uma questão de tamanho do Estado mais. É uma questão de, assim, ele, ele, ele está funcional? Na, não. E eu acho, né, eu e muita gente acho, que ele, ele ficou desfuncional por projeto. Né? É intencional que ele ficasse dessa maneira. Né? Seja para, entre aspas, provar para a sociedade o quão ineficaz o Estado é, seja para, de fato, deteriorá-lo por dentro né, e passar, através do Congresso Nacional, as reformas draconianas né, é, anti-Estado, por princípio ideológico, que são, por exemplo, a reforma administrativa, né, entre outras coisas. Uh, e, quer dizer, a prática do orçamento secreto, emendas do relator e a própria delegação de, de poderes do executivo, do, né, poderes máximos, de poderes presidenciais, do Executivo da República para a mão do Presidente da Câmara é, evidentemente, uma deterioração é, política institucional do Estado, né? A partir do próprio Estado. Quer dizer, o mercado é, nem está fazendo isso, né? Quem está fazendo isso é a própria classe política. Então, assim, é evidente que há a, 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 um, um certo retorno do que, que é, do significado, mais do que da ideia, do significado de Estado é necessário, né? Eu nem acho que eu trato disso no livro, acho que isso está num plano até mais, mais profundo. Eu me limito a ficar dizendo o seguinte, olha, é, a relação correta de Estado mais mercado né, pode nos trazer bons frutos em termos econômicos. Né? O livro fica dentro disso. Mas, assim, sinceramente, é, é, aqui a gente pode, podendo dar um, alguns passos além... O Brasil precisa de uma, de uma recomposição do tecido é, estatal e das suas institucionalidades e da sua atribuição e da sua, do, seu, do respeito à sua legalidade institucional, das atribuições, etc. Isso já desde a Lava Jato. Né? Desde a Lava Jato. E, e aí, assim, vou, vou dar uma no cravo e uma na ferradura mesmo, porque, assim, por outro lado... Né? o poder judiciário né? abusa né? Ele, ele, ele cruza os limites institucionais que, deve, que deveriam limitar a sua atuação, sim é verdade, o juízo jurídico no Brasil está morto e junto com ele está morto também, né? o que? Né? essa nitidez institucional que permitiria ao Estado fazer desde a manutenção da burocracia, dos serviços básicos, etc até a discussão do futuro, né, que cabe ao Estado fazer, porque a história mostra que cabe ao Estado fazer. Não há país que saiu da condição de mal-estar, né, superou pobreza, chegou a uma condição geral de bem-estar, a uma conjuntura né, de bem-estar geral, é, apenas por virtudes né, das relações de mercado. Isso é uma falácia que já foi derrubada um trilhão de vezes, já ninguém, acredita, ninguém sério acredita nisso. Né, o que as pessoas é, é, não tem a é informação. Esse é o meu trabalho, eu pego e dou a informação. Então vamos lá. Então vamos ensinar isso para as pessoas. É a pedagogia do desenvolvimento. Olha só, precisa de Estado. Então, né, pensa duas vezes antes de você sair por aí dizendo que ah, tudo que é público é ruim, tudo que é privado é melhor. Esse tipo de coisa, né? Que são ideias rasas, ideias estúpidas, mas que se venderam como verdade no Brasil. Né? Então é, é, é um pouco por aí, quer dizer, eu, eu ao mesmo tempo, acho que sim. Existe uma necessidade de, 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 de é, reinstituição do Estado brasileiro. Ele está completamente fragmentado, deteriorado, sujo. Né? Ele foi desmantelado em uma série de aspectos. É, e, por outro lado, vejo uma necessidade cultural na sociedade de recompreender o que é o Estado. Né? E olha que nós estamos falando, uma, sem tocar na, na, numa questão que eu considero central, e que eu nunca toco, porque nem dá a oportunidade né, de, de chegar nesse ponto, mas vou até abordar de leve aqui, que é o seguinte, aí como é que você pode fazer uma recompreensão, um entendimento correto do que, que é o Estado para uma sociedade cuja base, cuja né, é, classe mais pobre sofre na mão do Estado né, execução, tortura, né, persecução ilegal, não é verdade? que são a realidade dos favelados brasileiros. Então, como é que eu vou chegar para um favelado brasileiro e dizer essas coisas que eu estou dizendo? É difícil. Não é simples. Né? O cara fala, meu irmão, está... que Estado? O estado é um caveirão. o caveirão. Estado matou meu pai. O estado matou meu irmão, etc, etc, etc. E é verdade. E é verdade. Aí tem que falar para o cara, assim, mas o Estado também, pô, salvou o seu primo que foi parar numa mesa de cirurgia do SUS. Também é verdade. Né? É, mas o Estado evitou que um outro tiver, que você tivesse esse fim quando ele abriu uma escola municipal e, Malemale, male manteve você ali e tudo mais. E hoje, porra, você só não tem uma, uma vida melhor porque te faltaram estruturas para você se inserir economicamente. Mas né? com o seu segundo grau obtido nas escolas públicas, você bem poderia ter uma vida melhor se o Brasil tivesse empregos melhores para te oferecer é ou não é? Então, é esse debate agora, cara, fazer isso em, em escala né, socialmente significativa é, nas condições que nós temos,
0: é uma tarefa de anos e anos, entendeu? Exato. Exatamente e, <risos> e, e assim é, eu ia te perguntar, até para encerrar mas antes só fazer um comentário né, a, a respeito do que você trouxe, porque eu, eu, eu vejo da seguinte forma, né? O, nós regredi... pelo que você falou, inclusive, né nós regredimos tanto que antes de pensarmos né no estado planejador, no sentido mais econômico, de, de uma política industrial ou de missões industriais, né? tá lá também um conceito que está no livro lá, que a gente vai sempre destacando aqui para que as pessoas adquiram né e procurem saber sobre o livro. Mas, assim, antes, nós, nós regredimos tanto que nós estamos numa fase anterior do jogo. Né? É... É, como você é. disse, é preciso ressignificar as instituições, é, rever mesmo, né, no sentido mais amplo possível, é, a funcionalidade das instituições, o papel delas, para aí sim pensar no Estado planejador, no sentido econômico, de, de, de planejar mesmo, né, a médio e longo prazo, políticas industriais e algo do tipo. Nós agredimos tanto, pelo que você falou, que, é, o, porque o livro trata do Estado planejador no sentido é, de, de, de política industrial, do, do aspecto econômico, né? do, do, é. do, 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 do Estado pensar daqui 5, 10 anos. O Brasil, por exemplo, não pensa, mesmo, como a gente está falando aqui, o Brasil não pensa sequer no ano que vem. Então, assim, é, pensar no Brasil 2030, pensar no Brasil 2040, o, aí os projetos que aparecem, esses projetos aí que aparecem em Brasil 2030 e pouco, são projetos mais de cunho ideológico, né? No, no sentido mais ali dos é, as, aspectos sociais, enfim, de comportamento, do que necessariamente pensando o Brasil, né? o Estado brasileiro. E aí eu te pergunto, depois de fazer esse comentário, Fausto, é, para a gente encerrar, agradecendo demais a sua participação, recomendando mais uma vez que as pessoas adquiram ao livro Estado e Desenvolvimento Existe Solução fora do Livre Mercado, editado pela editora de Cultura, está na descrição do vídeo aqui, está no chat. É, está também no canal Fausto Oliveira, agora o canal da Ribe se chama canal Fausto Oliveira, então basta procurar por Fausto Oliveira, você vai encontrar o trabalho do Fausto. De onde você tira forças, Fausto, para continuar é, militando é, é, por essa massa crítica, é, no sentido também de trabalhar, e no caso agora, é, autor de livros, né, o Ancap, agora, mais recentemente esse que nós estamos falando, mas também... É, eu vou aqui só falar, assim, por alto, né? tá, já tem um livro aí engatilhado, não, nós vamos saber é, quanto, tem, mas tem, já tem um livro engatilhado, você já falou antes de começar o programa que está trabalhando, está trabalhando bastante mesmo, sim de onde você tira forças, cara, para uhum. militar dessa maneira, né? Eu, de novo, reforçando que eu, nós te conhecemos, jovens que a gente conhece há dois anos e, e nesses dois anos a gente te viu na RIB, te viu aqui no canal, te viu em tantos outros canais pelo YouTube, te viu em várias redes sociais, te viu em várias oportunidades Sempre com é a coerência de trabalhar na formação de uma massa crítica que possa provocar, né? que possa minimamente provocar um debate aí também mínimo a respeito desses assuntos. Então, de onde se tiram essas forças, cara? Agradecendo mais uma vez pela sua participação aqui na TV Jovem História.
1: É uma pergunta que nunca me fizeram. <risos> Na verdade, eu não sei, mas, enfim, você me colocou para pensar, perceber coisas assim. Eu vejo muita gente deprimindo mesmo, muita gente desanimando, muita gente desorientada, eu vejo é, é, realmente uma terra em transe, né, como o Glauber Rocha né, colocou de uma maneira muito feliz né, no filme dele lá de antigamente. É... O que, que eu posso dizer para você? Eu não sei, eu acredito que... Né? mas mais gente conseguiria não desanimar, não deprimir, não, não entrar em loucura, né? não entrar nas espirais negativas se evitasse né, expor a sua mente, a sua percepção a, a influências que eu não considero boas, entendeu? Né? Porque eu, por exemplo, você vai até achar curioso, eu leio muito pouco jornal. Né? Eu hoje, quando, quando leio o jornal e, e procuro ler só coisas realmente muito técnicas, assim, muito que estejam dentro de debates específicos, eu vejo muita lamentação, entendeu? Um, compartilham-se sentimentos muito mais do que informações. E esses sentimentos são, em geral, negativos. A televisão virou também uma, um celeiro de, de, de sentimentos ruins né? que vão se cristalizando na cabeça das pessoas, né? E isso que eu acho que né, tira força, entendeu? Eu acho que essa, essa... E é lógico, né? As redes sociais com o seu mau ânimo, né? As redes sociais têm um ânimo ruim, né? As pessoas vão para lá para colocar o que tem de pior. E aí, claro, isso chega em alguém. Quando todos fazem a mesma coisa, então todos estão recebendo o pior dos outros. Isso tudo vai alimentando, entendeu? É, é, cara, é como aquela velha frase do não olhe para o abismo porque o abismo olha para você. Ele olha. Né? É... Ou se você quiser olhar para o seu abismo interno, então que você olhe para entendê-lo e, e mudar, né? transmutar de alguma maneira aquilo que ele te comunica. Mas não é o que eu vejo. Né? Eu vejo as pessoas muito se submetendo com muita facilidade, né? até presas fáceis né, de, de sentimentos muito negativos, entendeu? muito ruins. Né? É, desesperança, desorientação, sensação de que não está entendendo, nem vai entender nada, é, medo, medo para cacete, né? muito medo. Uh, e isso, lógico, tira a força de um ser humano. Né? Claro. O ser humano vai continuar minimamente... É, forte no sentido da vontade, né, diante de tantas, tantas, tanto bombardeio né, emocional. Então, talvez seja daí, assim, eu não sei se eu estou te respondendo com algum... Não sei se eu tô, o que eu estou falando tem algum sentido, mas, assim, eu acho que, de certa maneira, o fato de eu ser uma pessoa que estou mais preocupado em, em continuar é, lendo né, e produzindo, né, as, as, lendo muito e, e produzindo os textos também em grande quantidade que me interessa produzir, lendo as coisas, estudando as coisas que eu quero estudar, entendeu? E me mantendo um pouco, sabe, distante dessa... De, 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 dessa dessa depressão coletiva, entendeu? Dessa agressão coletiva, dessa briga de faca no escuro que virou a, a vida social, eu acho que isso talvez seja o elemento que, que me mantém mais ou menos aí são, <risos> entendeu? Você Mas aí, é, enfim, obrigado eu... pela oportunidade mais uma
0: vez. Eu não sei se o que eu falei agora tem algum sentido. Espero que tem. sim. Não, claro, que é? tem. E assim, eu fiquei pensando nessa pergunta o dia todo. Acredita? Eu falei assim. Então vou perguntar. Hum. Se nunca perguntei para o Fausto, vou perguntar porque é, todas as vezes que você vem aqui, eu tenho que falar isso, né? Porque o Fausto é aquele que apresenta alguns caminhos de saída, né? O Fausto ele, desde que apareceu pela é. primeira vez aqui no canal, você nunca se furtou de apontar o que você julga ser alguns caminhos para saída, né? Você nunca ficou. Eu lembro também das vezes em que você trouxe aqui essa questão da depressão coletiva, da gente tentar e aí falou, pô, vou perguntar de onde ele tira força para poder continuar militando, né? Continua, continuar insistindo na formação dessa massa crítica. Então, Fausto, eu agradeço demais em nome dos Jovens Clonistas pela, pela sua participação, pela parceria, pela amizade também. E, claro, recomendo mais uma vez ao nosso público, né? É, que acessem ao link que está na descrição do vídeo, que está no chat, é, ou procurem. É, enfim, procurem no Google. Está de Desenvolvimento. É, é. Existe solução fora do livre mercado, a capinha é, esta aqui é uma capinha é um, é um azul um azul oceano, é, é isso, Fausto? É. é isso, né? É só para as pessoas lá. não, não encontrarem é o livro mercado é, é, é... É Quando eu possível, tenho
1: eu... quando eu tenho dúvida de cor, eu pergunto para a minha mulher, que é ela que entende é. desse negócio, eu não sei para mim isso aqui é tipo um azul turquesa, não sei exatamente Está
0: então, <risos> aí, ó, editora de cultura, estado e de desenvolvimento, existe solução fora do livre mercado, Fausto Oliveira Lembrando que este é o segundo livro lançado pelo Fausto Oliveira, também tem lá, e a gente fez um programa aqui bacana também, é. a ficção, né? O foi. Ancap, e, e é. foi um sucesso, né, o Fausto, a, a, o, o lançamento, o livro em si, né? Eu vi várias vezes você republicando pessoas que adquiriram o um livro físico, é. inclusive, né? É. Fora a, os é. e-books é, que sim. Foi, foi vendido, né?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que foi, eu acho que foi um sucesso, assim, eu nem sei o quanto venderam, assim, mas a gente deve ter vendido algumas centenas aí de, de, de exemplares entre e-books e, e, e livro de papel. É, foi, eu considero um sucesso, porque negócio é um negócio feito né, na unha ali, né, com uma editora tão pequenininha e que depois é, é, gerou uma certa repercussão e tal, e, mas enfim, eu estou botando fé agora nesse novo lançamento, é um livro de não-ficção, aí toda a síntese da minha, da minha contribuição, é, tem na Amazon também, mas eu em geral não propagandei a Amazon para poder propagandear ali a Martins Fontes, né, porque aceitou fazer meu lançamento lá, me ajuda, então, pô, né, é uma empresa brasileira que emprega gente real aqui no Brasil, então, sugeriria comprar pela Martins Fontes, os preços são iguais, né? Tô pronto. É? Alô, aula de microeconomia 1, né, se os preços são iguais, então... <risos> né? Então, você pode né, fazer esse gesto né, de comprar pela Martins Fontes, eu acho mais correto. Né? Eu, né, se tivesse que comprar um, compraria pela Martins Fonte, né, livraria aqui de São Paulo, né, da empresa brasileira, tem um monte de gente boa trabalhando lá, eu acho que merecem a sua consideração né, de adquirir o livro importante aí que você vai gostar de ler, através deles e não através da Amazon.
0: Tá aí, então, recado. Muito obrigado mais uma vez, falte. muito obrigado mesmo pela sua participação.
1: Eu que agradeço, como sempre.
0: Valeu também ao nosso público, a todos aqueles que se manifestaram aqui no chat. agradecer ao Moacir Surto, que fez uma contribuição. Muito obrigado, Moacir. A Pepirocoto, que está com a gente aqui, mandou algumas mensagens também. Ao Leandro. Enfim, a todos que acompanharam também é, via podcast. E a quem está acompanhando o gravado. Enfim, tem muita gente que assiste depois. Então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, saúde. Se cuidem. Lembrando que o Fausto Oliveira está aqui no YouTube, Fausto Oliveira. E como a gente destacou ao longo do programa, Online, Olhe lá no Twitter, né? É o Twitter oficial do Fausto Oliveira. Obrigado, Fausto. Saúde para você e para sua família. Obrigado a todos. Se cuidem. Saúde. Até a próxima, gente. Valeu mesmo.
1: Tchau, tchau.